0: Oikein hyvää vaalipäivän huomenta, tai mihin aikaan kuunteletkin tätä podcastia. Tänään on herätty jännittävään ja yllättävän tiukkaan tilanteeseen Yhdysvaltain presidentin vaaleissa. Tätä äänittäessä Trumpi Biden on lähestulkoon tasatilanteessa, joten yhtään ei voi vielä sanoa, kumpi näistä herroista tämän kamppailun lopulta vie. Erittäin ratkaisevassa asemassa on tietysti ne osavaltiot, joista ei vielä tulosraportteja ole saatu, ja lopullisten äänten laskenta on sen verran pitkä prosessi, että virallista lopputulosta ei varmasti saada edes tänään. Mutta jutellaanpa nyt tuloksia odotellessa näistä ehdokkaista ja siitä, kuinka valtavasti heidän välinen äänestäjäkunta on polarisoitunut. On mielenkiintoista, että myöskin meidän kristittyjen keskuudessa jakautuminen Trumpin ja Bidenin leireihin on tosi jakautunutta. Ja näin ei ole helppo vastata kysymykseen siitä, että kumpi heistä on tai pitäisi olla kristityn äänestäjän valinta. Tänään meille tulee vieraaksi aiheesta keskustelemaan Tampereelta Aitoseurakunnan pastori Kimmo Ilola, joka on paljon elämästään viettänyt Yhdysvalloissa, asunutkin siellä ja paljon seurannut paikallista politiikkaa. Mielenkiinnolla odotan, että mitä hänellä on sanottavaa tästä aiheesta. Nyt on Kimmo täällä linjoilla ja tota, mä haluaisin esittää sulle muutaman kysymyksen nyt näistä meidän, tai siis heidän presidenttiehdokkaista ja tota, käsillä olevista vaaleista. Ja mä tuossa alustuksessa esitin kysymyksen, että, että onko Trump vai Biden niin tota, kristityn valinta. Niin, jos aloitetaan tuosta Trumpista vaikka, niin tota, monet kristityt äänestää Trumpia. Ja tota, mikäs heillä on? Niin kuin Perusteena, että minkä takia hän valitsee juuri Trumpin sitten.
1: Joo. Joo, ei ainoastaan, että monet kristityt äänestävät Trumpia, vaan se on niin kuin yleisesti tunnustettu tosiasia, että ilman kristittyjen ääniä hän ei olisi tänä päivänä presidentti. Eli siinä mielessä kristityt on ollut tämmöinen niin kuninkaan tekijä tässä, tässä kohtaa. No siis Trump republikaanina edustaa. Periaatteessa konservatiivisia näkökulmia ja hyvin tyypillisesti kristityt ovat nimenomaan myös konservatiiveja. Eli, eli siinä mielessä niin hän on ehdokas, joka nousee niin kuin omasta leiristä. Hän niin kuin periaatetasolla edustaa sitä, mitä, mitä kristityt usein on. Sen lisäksi hän on niin kuin luvannut nimittää konservatiivisia tuomareita korkeimpaan. Korkeampaan oikeuteen, oikeuteen, niin meinas, nimi olla hakusessa. Korkeampaan oikeuteen, ja senhän on myöskin onnistunut tekemään. Me ei Suomessa ehkä aina ymmärretä, mikä valta sillä korkeammalla oikeudella siellä on. Se on se, joka viime kädessä päättää, miten perustuslakia tulkitaan. Ja erityisen kuuma peruna tässä on ollut nyt se, se aikana Aikanaan korkein oikeus linjasi että USA saa aportin tehdä ja monet kristityt on tätä vastustanut niin ihan viimeiseen asti, että tämä aporttioikeus pitäisi kieltää. Ja nyt Trump on ollut selvästi sen kannalla, että hän pyrkii nimittämään sinne tuomareita, jotka, jotka mahdollisesti voisivat vielä kääntää sen päätöksen, että aborttioikeus kiellettäisiin. Tämä on yksi niitä asioita, mitkä monia kristittyjä on miellyttänyt, että Trump on ajanut sellaisia sellaisia asioita, jotka jotka on myöskin heidän intresseissään tässä.
0: Eli tavallaan voisi vois ajatella ihan oikeudellisestikin niin, niin, niin kuin konservatiivikristittyjen niin kuin edun Niin sitten. Niin, joo.
1: Jo. Eli nähneet, että tässä on mies, joka ajaa, ajaa meidän asioita, edistää Aivan. meidän etuja.
0: Näinpä. No, mites sitten toiset kristityt taas on niin kuin vahvasti sitä mieltä, että nimenomaan eivät halua, äänestää sitten Trumpia, niin jos Trumpi kerta ajaa niin kuin monien kristittyjen niin kuin kannattamia asioita, niin miksi sitten monet kristityt ei halua Trumpia äänestää?
1: No tässä onkin just niin ristiriitasta, koska sitten taas nämä, jotka ei halua äänestää, niin hyvin pitkälle ne katsoo sitten taas henkilöä. Ja, ja tota, kristityt on tässä takavuosina tehnyt siellä ihan tämmöisiä julkilausumiakin, että he haluaisivat että näissä valtion korkeimmissa viroissa olisi ihmisiä, jotka olisi suoraselkäisiä, ryhdikkäitä, moraaliltaan niin kuin oikeudenmukaisia ja, ja tämmöisiä niin kuin rehtiä, rehellisiä ihmisiä, jotka ajaa, ajaa niin kuin yhteisiä asioita. Ja nyt monet kristityt ovat joutuneet tunnustamaan ja tunnistaa sen, että, että Trump ei niin kuin täytä tätä vaatimusta. Vaan päinvastoin hän on aika Aika avoimesti niin esiintynyt ikään kuin koulukiusaaja. Et hän on avoimesti pilkannut niin naisia kuin vammaisia, kuin monia muitakin ihmisryhmiä. Ja tota, monet kokee, että he ei voi äänestää tällaista ihmistä, joka taas käyttäytyy tällä tavalla. Eli usein miten ne vastustajat perustaa sen siihen henkilöön, ja taas puolustajat perustaa niin sinne politiikkaan
0: politiikkaa sen. Aiva. No tuota, nyt kun sit arvioidaan tota henkilökuvaa, niin tuota, ainakin must tuntuu että Suomessa media antaa Trumpista semmoisen kuvan vähän niin kuin melkein jopa semmoisen minku niin kuvan, että ihan, mm. ihan tuota, mitä sattuu tekee siellä ja, ja tätä kuvaa sitten toiset toki niin kuin kyseenalaistaa, niin mä tiedän, että sä seuraat Jenkki, uutisia jonkun verrankin, niin minkälainen se mediakuva sitten siellä on, mitä Trumpista välittyy kansalle?
1: No no tämähän on on se iso ongelma, eli eli myöskin media on hyvin vahvasti polarisoitunut. Eli on on niin sanotusti se Trump-myönteinen media ja sitten toisaalta on se Trump-vastainen media. Ja se on niin pahasti polarisoitunut, että... Välillä on vaikea tunnistaa sitä tiettyä uutista samaksi uutiseksi, kun kun toinen näkökulma siihen on se, että Trump ei voi tehdä mitään väärää. Hän on kuin se Pohjois-Korean diktaattori, jota voi vain ylistää ja kiittää kaikesta, mitä hän tekee. Ja sitten taas vastapuoli on sitä mieltä, että se ei voi koskaan tehdä mitään oikeaa. Ja kaikki pitää tuomita, mitä hän tekee tai sanoo. Ja ja koska nämä on niin niin etäällä toisistaan, niin median kautta voi olla joskus äärimmäisen vaikea muodostaa minkäänlaista todellisuuspohjaista kuvaa, kun kumpikin vääristää omalle suunnalleen.
0: Niin, mä just mietin, että mistä se voi tietää, että mikä se on sitten se todellinen Trump siellä.
1: Niin, ja sen lisäksi sitten Trump ikään kuin on valannut, öljyä laineille, taikka tuota, Pettä Kiukalle, miten se haluaa sanoa, sillä, että hän on niin nakertanut sen, sen median niin luottamusta sanomalla, että ne on ne fake news. Kaikki mediat on vaan, niin kuin, se on huuhaata, se ei pidä paikkansa. Jos häntä jostain syytetään, niin hänen tyypillinen vastaus on aina, että fake news, ei pidä paikkansa, mutta väärin uutisoita. Joka, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että se tavallisten uutisten lukija niin ei sillä ole konsteja, ei ole työkaluja niin arvioida sitä, että mikä tässä nyt oikeasti pitää paikkansa. Ja jollain tasolla tämä on johtanut aika semmoiseen niin mahdottomaan tilanteeseen. Että, et, et.
0: Joo. No tota, sitten tuosta kyllä niin se kysymys, Että että jos kristitytkin jakautuu kahtia sitten äänestämään Trumpia poliittisista syistä tai Bidenia, tai ehkä pitäisi sanoa, että nimenomaan ei Trumpia tästä tästä henkilöstä johtuvista syistä, niin onko sitten nämä, jotka päättää äänestää Trumpia, onko ne sitten tavallaan eri uutisten seuraajia kuin nämä toiset? Vai onko niillä... Trumpin äänestäjillä sit kenties ristiriita, niin kuin arvoristiriita sen, sen välillä, että, että minkälaista henkilöä he äänestävät niin kuitenkin niin kuin niiden poliittisten syiden takia?
1: Ähm, mä en ole nyt ihan varma, mitä sä tuossa tarkoitat, mutta, mutta se on totta, että ihmiset tietysti mielellään seuraa niitä uutisia, jotka, joiden kanssa mä voin olla samaa mieltä. Teeksi, jotka vahvistaa mun niin kuin ennakko-odotuksia ja ennakkokäsityksiä. On aika, on aika tuskallista seurata niitä uutisia, jotka on koko ajan ristiriidassa mun maailmankuvan kanssa. Niin. <laughs> Silloin se niin kuin koko ajan paat itseäsi niin ahdistukseen. Kun saatat sen TV-kanavan, joka tukee sun maailmankuvaa, niin siinä voit niin kuin levätä ja todeta, että tällainen maailma on. Nyt mutta tulos on se, että siellä on kaksi todellisuutta, jotka on hyvin kaukana toisistaan.
0: Joo, no se, mikä minua se oli ehkä vähän kaksiosanne se kysymys, se, mikä siinä jälkimmäisessä osassa minua kiinnosti, on se, että, että onko sitten olemassa sitä, sitä niin kuin ristiriitaa edes, että, että joku äänestää Trumpia ää, poliittisista syistä, vaikka sitten kokeekin, että niin kuin itse henkilössä, on jotain ongelmia.
1: Joo, mä joskus kuuntelin mielenkiintoisen radiohaastattelun siellä Yhdysvalloissa, jossa haastateltiin tämän äh, ehkä suurimman kristillisen voiman, tämmöisen evankelisen liikkeen johtajia. Ja tämä haastattelija pani heidät niin kuin aika lailla seinää vasten siitä, että miten te voitte niin kuin mennä tämmöisen ihmisen taakse. Että eihän tämä henkilöinen niin kuin edusta millään tavalla niin kuin teidän arvoja. Mutta mutta se vastaus, jonka, jonka nämä johtajat antoivat, oli se, että, että juu, me ymmärretään sen. Mutta jos hän saa aikaan niitä poliittisia uudistuksia ja päätöksiä ja vie eteenpäin sitä agendaa, mikä on meille tärkeää, niin me ollaan tässä kohtaa nyt sitten valmiita ikään kuin sivuttamaan tämä henkilö. Ja meille nyt ne tulokset on tärkeä.
0: Niin, eli siellä on
1: Joutuvat punnitsemaan ja joutuvat tekemään arvovalinnan. Ja...
0: Niin, eli on semmoinen kompromissi sitten kyseessä siinä.
1: Kyllä.
0: Joo. No toihan on sitten semmoista tietysti eettistä tasapainottelua. Että tota... niin, en mä tiedä, miten sä itse arvioisit tämmöisen tota äänestämisasetelman niin etiikkaa.
1: <suh> niin, no, siis sanotaan, että sen äänestämisen etiikkahan tietyllä tavalla on aina sen, Yksittäisen äänestäjän niin kuin omilla harteilla. Minä mm. koen, että niin tässä tilanteessa äänestyspäätöksen tekeminen on äärimmäisen vaikeaa. Koska jos sä et kykene luottamaan siihen uutisvirtaan, joka sulle tulee, niin mihin sä pohjaat sen oman niin äänestyspäätöksensä? Ja, ja tota, perinteisesti hän tämmöisessä toimivassa demokratiassa, niin on ollut aina se, että on tämä valtiovalta ja sitten toisaalta on ä, riippumaton oikeuslaitos ja riippumaton lehdistö. Ja heti jos oikeuslaitos on vaikka valtion taloutusnuorassa tai lehdistö on valtion tar- taloutusnuorassa, niin me ollaan perinteisesti aina ollut sormi pystyssä, että nyt demokratia ei toimi. Ja jos me taas perinteisesti katsotaan, niin Yhdysvallat on ollut aina se, se maa, joka on mennyt ympäri maailmaa ja, ja tota, julistanut tätä niin kuin demokratian ilosanomaa, että, että olkaa tekin niin kuin me, ja, ja mennyt diktatuureihin ja itsevaltiaisi, itsevaltiaisesti hallittuihin maihin ja sanonut, että täällä pitäisi saada demokratiaa aikaiseksi. Nyt kuitenkin viimeisen neljän vuoden aikana niin kuin se, demokratian perusrakenteet on siellä murentunut aika tavalla, kun ihmiset ei voi olla enää varmoja, että, että onko oikeuslaitos oikeasti puolueeton, Vai onko se presidentin käskyvallassa. Ja että sieltä tulee päätöksiä ja asioita, jotka on niin kuin presidentti komentanut heidät tekemään. Tai tuleeko uutisista nyt oikeasti puolueetonta uutisvirtaa? Vai tuleeko sieltä joko presidenttiä mustamaalaavaa tai presidenttiä kohtuuttomasti ylistävää uutisvirtaa. Ja siihen ei voi luottaa. Niin nyt sen yksittäisen äänestäjän kannalta niin kun, mä koen, että se on mennyt äärimmäisen vaikeaksi. Että mihin se sitten oikeasti perustaa? Naapurin mielipiteeseen, perheen mielipiteeseen, pastorin mielipiteeseen. <totutut>
0: Niinpä. Joo, ei se, ei se kuulosta niin kuin helpolta. Tuo kuulosti, kuulosti, mitä sanoit siltä, että tota, niin, täytyy kyseenalaistaa, että onko vaalit edes demokraattiset sitten.
1: Niin, eikä, eikä pelkästään se, että, kyse, että me kyseenalaistetaan sun kanssa tässä, vaan jossain mielessähän Trump on kyseenalaistanut koko heidän vaalijärjestelmänsä. Et, et esimerkiksi sen asian, että, että voiko postiäänestystä niin käyttää. Ja, ja tota, hän nimitti postin johtajaksi niin, kuin niin sanotusti oman miehensä, joka on miljoonia lahjoittanut hänen vaalikampanjaansa, jotta se hoitaisi nyt tämän postiasian niin, että sieltä ei posti kulje niin kuin pitää. Joten sieltä äänestys ei mene läpi ja samaan aikaan hän sanoi, että, että tota, me ei voida luottaa tuohon postiin. Postiäänestyksessä tapahtuu huijaus. Miljoonia ääniä ihan huijauksella sieltä. Ei luoteta siihen. Sen sen lisäksi on sitten tämmöinen systeemi, mistä ne käyttää nimitystä gerrymandering, jossa jossa valtaa pitävä puolue, tähän on syyllistynyt sekä demokraatit että republikaanit, koittaa piirtää vaalipiirien rajat sillä tavalla, että se on heille edullisinta. Myöskin suuressakin kaupungissa tämä vaalipaikkojen lukumäärää on saatettu rajoittaa. Ne on saatettu panna semmoiseen paikkaan, mihinkä tietyllä kaupungin osalla on hyvin vaikea päästä. Joten tällä teknisesti on koitettu vaikeuttaa äänestystä. Ja mun mielestä kaikki tämä niin on taas osaltaan syömässä sitä toisaalta vaalien uskottavuutta, ja toisaalta sitä, sitä niin kuin demokraattista vapautta. Ja musta tuntuu niin kuin pahalta tavallaan, että tämä on tapahtumassa, niin kuin mä sanoin, demokratian mallimaassa, tai ainakin maassa, joka on pitänyt itseään demokratian mallimaana. Et miten se on mahdollista?
0: Mm. Joo. Mulle tulee itse asiassa tuosta demokraattisten vaalien toteutumisesta myöskin mieleen sellainen elokuva, jonka on jonka nähnyt tosi mielenkiintoinen elokuva nimeltä The Great Hack, joka kertoo siis tästä Cambridge Analytica-nimisestä yrityksestä, joka on sit ollut mukana muun muassa edellisten presidentinvaalien ää, vaalikampanjoissa ja Brexitiin liittyen ja, ja muuta. Ja, tota, niin, siinä kerrotaan siitä, miten, miten tavallaan se meidän sosiaalisen median niin kun, kuva maailmasta niin kun, muokkautuu silleen, niin kun, rajoittuneeksi. Ja tavallaan vaikka kukaan ei niin kuin, tavallaan valehtelisi tai tahallaan niin kuin, yrittäisi vaikuttaa, vaikuttaa meihin, niin sosiaalisen median algoritmit nykyään toimii sillä tavalla, että ne suostelee meille sellaista, mitä me halutaan, mistä me tykätään, jolloin me jäädään semmoiseen kuplaan ja meidän maailmankuva muodostuu aika yksipuoliseksi. Ja, ja tähän varmaan myöskin osittain perustuu niin kuin se Yhdysvaltojen niin kuin polarisoituminen niin kuin poliittisesti. Et, et siinä elokuvassa esitettiin tämmöinen kysymys, että onko enää koskaan mahdollista toteuttaa demokraattisia vaaleja. Ja Suomelestä aika iso kysymys, että on se totta tai ei niin.
1: Siis pelottava kysymys. Mutta, mutta mä niinku koen, että tämmöinen vaara on ikään kuin olemassa. Joo. Et mun mielestä oli mielenkiintoinen tutkimus, joka siellä Yhdysvalloissa joku suoritti siitä, että mistä tämä valhetieto ikään kuin tulee. Ja siinä oli kysytty sitten presidentiltä, että no mistä sinä saat tämän tiedon? Ja hän sanoi, että hyvä ihmät, kaikkihan sen tietää, me kysyin keneltä tahansa. Ja sitten mentiin ja kysyttiin niiltä ihmisiltä, jotka kannatti tätä tiettyä ajatusta, että et mistä, miltä pohjalta sä kannatat? Ja hän sanoi, hyvä ihmettä, kun presidentti sanoo niin. Ja, ja tota, olin niin vähän hämmillään, että tämähän on tämmöinen niin luuppi tässä, että presidentti sanoo, että ihmiset uskoo, ja presidentti vetoo siihen, että ihmiset uskoo. He. Niin tosiasiassa sillä ei ole mitään todellisuuspohjaa, se on luotu narratiivi tässä mm.
0: Joo. Mitä tuota, niin, mulle tulee vaan mieleen, että niinku, ehkä meidän, meidän on vaan niinku tärkeetä pyrkiä niinku pitää se meidän maailmankuva laajana. Että ei Jäädä vaan siihen yhteen näkökulmaan, joka on meille mukava. Mitä mm. tota, mitäs haluatko loppuun vielä jättää jonkun loppukaneetin liittyen vaaleihin tai, tai näihin ehdokkaisiin?
1: Joo. No sen verran lisää tuohon maailmankuvaan, että, että mä koen, että meillä kristittyinä niin meidän maailmankuvan pohjaan pitäisi kuitenkin löytyä raamatusta ja raamatullisista arvoista. Ja mun mielestä on jossain määrin surullista, jos niin kuin kristityt lähtee rakentamaan sitä omaa maailmankuvaansa uutisvirran taikka joidenkin tapahtumien pohjalta, kun mieluumminkin meidän pitäisi sanoa, että okei, se mitä nyt tapahtuu, se on seurausta siitä, mihinkä tämä Raamatun kertomus on niin kuin lopun aikana viemässä. Et, et minä koen, että niin meillä on tietyllä tavalla niin oma maailmankuvamme, johon tämä sopii. Mutta se, että miten kristittyjen pitäisi yleensäkin politiikkaan suhtautua ja olla mukana niin politiikassa, niin minä koen, että se olisi hirveän tärkeää, että kristityt olisi mukana. Kyllä. Että meidän ääni kuuluisi. Että, että yhteiskunnassa tiedettäisiin, mitä mieltä kristityt ovat. Mutta että, minua, toivoisin, että kristittyjen parista nousisi semmoisia nyt parempaa sanaa keksi kuin tämän ryhdikäs ja suoraselkäinen, se, sellainen, jolla on niin kuin ne kristilliset arvot selkäytimässä. Ja kun hän miettii, että onko tämä asia oikein tai väärin, niin hänellä olisi heti niin sieltä se pohja, mistä ponnistaa. Että se nousee se päätös niistä perusarvoista. Ne nousee sieltä Jumalan laista. Sillä on niin selkänoja, millä perusteella se sanoo näin. Ja mun mielestä tämä olisi, niin kuin, tämä olisi niin hirveän, hirveän tärkeää, että näin olisi. Ja mä koen, että kristityn politiikan, Pitäisi pitää mielessä se, että mikä on kristinuskon se perussanoma, että kunnioita Jumalaasi, joo, ja lähimmäistäsi. Ja, ja mua pelottaa niinku sellainen ajattelu, että me mennään kristittyinä politiikkaan sen takia, että me saataisiin sieltä jotain itsellemme. Että me ajettaisiin niinku vain surutta omaa etuamme. Tehty, että tämä on meille hyväksi, niin siksi me ajetaan tätä etuja. Ja toi on noille epäedulliseksi, niin sitten blokataan niiltä nuo oikeudet. Vaan mä koen, että kristittyinä meidän pitäisi kuitenkin mennä politiikkaan sillä mielellä, että millä tavalla me voitaisiin ajaa yhteisiä etuja. Ja ennen kaikkea ottaa huomioon niiden, niiden yhteiskunnan vähäosasten ja heikompien edut. Niiden edut, jotka ei kykene itse ajamaan omia etuja. Niin mun mielestä siellä taas niin kuin kristittyinä meidän pitäisi olla niin kuin valvomassa, vahtimassa ja ajamassa niin kuin, niin kuin niiden etuja. Ja, mm. ja jos näin tapahtuu, niin silloin mä koen, että kristityt on niin oikealla asialla siellä politiikassa. Mutta jos sinne mennään ajamaan omia etuja, niin sit mä koen, että se on, se on vähän niin kuin vieras tapa kristinuskolle ajatella.
0: Ihan totta. Kuulostaa. Kuulostaa järkevältä. Hei, kiitos. Kimmo paljon, että tota, niin, kerkäsit antamaan tämmöisen lyhkäisen analyysin tota, niin, tässä tota, niin, vaalipäivänä.
1: Joo, Et saa, saa nähdä, mitkä nämä lopulliset tulokset sitten on, mutta tota, että se voi olla, että se vie vielä pitkäänkin ennen kuin kaikki selviää.
0: Näinpä. Hyvä, kiitos. Kiitos hei myöskin sulle, että kuuntelit tämän jakson. Seuraa tätä podcastia ja käy tsekkaamassa myös Adventuben Instagram ja YouTube. Niin pysyt ajan vasalla. Ei muuta kuin seuraavaa jaksoa odotellessa kuulemisi!